0: Слушайте второй выпуск подкаста «Будет больно». И с вами я, Ахкинджи. Этот подкаст о закулисе врачебной работы, о внутренней кухне медицины. Сегодня у меня в гостях врач-термотокосметолог, блогер Джамбулова Акмарал Алтаевна. Сегодня мы поговорим о косметологии, о рубрике «Спроси врача», о доказательной косметологии в Казахстане и о многом понемногу.
1: Акмарал, добрый день! Добрый-добрый день, уже вечер. Ой,
0: вечер, уже вечер, да. Спасибо большое, что уделили время, я вас давно читаю в Инстаграме, у вас супер просто крутой блог, очень полезный. Спасибо я, большое. Понимаю, оттуда я вас нашла, прям хотела очень провести беседу, и спасибо У-у-у. большое, что уделили время.
1: Так. Что. Как прошел день? В целом, сегодня у меня выходной, это бывает редко очень, довольно-таки время уделенное для себя. Ну, э, такое бывает редко у врачей, поэтому это здорово. Спасибо большое.
0: Красно. Перед началом расскажите немного о себе.
1: Ну, меня зовут Джамбулова Аквара Алтавна. Я врач-дерматовенеролог, дерматокосметолог. В данный момент практикую больше дерматокосметологию являюсь специалистом по лечению акне и акноподобных дерматозов, то есть это моя такая узкая специализация, которую я выбрала для себя, выделила для себя. Вот работаю в городе Алматы в клинике Достык Мед, это клиника эстетической медицины. Вот довольно-таки уже сколько, больше двух лет практикую, поэтому люблю свою специальность, и не жалею, что когда-то ее выбрала. Вот. Все, что не делается, все к лучшему.
0: Классно, Поэтому классно. Вот так вот. А Я у вас читала, что вы окончили педиатрию. Почему вы не педиатр, а почему вы выбрали косметологию?
1: Угу. Да, я по первому своему образованию педиатр. Потом я прошла переквалификацию на дерматовенеролога, проходила двухгодичную резидентуру. А, ну вот, давайте будем честными. Кто такие педиатры? Это те врачи, которые занимаются лечением детей. Но это именно тот врач, который контактирует не только с пациентом, но и со всей его просто семьей, да? Поэтому ребенок никогда один не приходит, он приходит всегда с родителями, правильно? И вот больше всего меня в работе педиатром напрягали родители. Так нельзя, конечно, говорить. Возможно, это я так говорю, потому что у меня нет своих детей, но это очень сложно общаться с мамами, бабушками, дедушками, отцами и так далее. А, вообще, почему я в принципе пошла в медицину, наверное, потому что я хотела быть как моя мама. Моя мама это а, заслуженный врач Республики Казахстан, педиатр, инфекционист, анестезиолог, реаниматолог, врач ультразвуковой диагностики. Я хотела пойти по ее стопам, быть как она. Это для меня было прям, наверное, очень круто. И я всю жизнь мечтала быть как она. Я прожила в детских больницах, я жила в медицинской общаге, когда Родители еще были студентами, поэтому я вообще в принципе не представляла себя ни в какой другой сфере, кроме медицины. Но мама была всегда против того, чтобы я поступала в медицинский. Она говорила: "Нет, я своему ребенку такого не пожелаю". Поэтому, когда у меня спрашивают: "Вы хотите, чтобы ваши дети были врачами?", я говорю: "Нет, я своему ребенку такого не пожелаю". Вот. И после этого, в общем, я поступила все равно в медицинский против своей мамы. После этого я поступила в педиатрию, как моя мама. И дальше я хотела в резидентуру, идти в анестезиологию, реанимацию, как моя мама. Но тут у меня включились мозги, и я подумала, что Что что-то мне не нравится. Больше своё время, наверное, практики педиатрии я провела в... в детской инфекционной реанимации, вот. Так скажу, смотреть на то, как дети умирают, это не самое приятное, что есть на этом свете. И вообще, в принципе, вы когда-нибудь видели, ну много же вы как студент-медик видите врачей, да, там старших преподавателей и так далее, вы видели полные счастливые глаза радости
0: у врачей? Mm-hmm. Не
1: припомню. Нет. Ну вот такое, чтобы они ага. горели от счастья, от удовольствия от прожитой жизни, что они получают от жизни все. когда-нибудь такое видели?
0: Нет, нет, не помню. Ну, нет. И, вот.
1: и я такое особо не видела. И, в общем, я на это все смотрела. Я смотрела на свою маму. Между нами разница 21 год. И я поняла, что я так не хочу. Это, оказывается, не самый лучший мой жизненный сценарий, да? Эмоциональное выгорание, на самом деле, это очень страшно, из него выходить очень сложно. 90% mm-hmm. врачей в Казахстане это эмоционально выгоревшие люди в жесткой депрессии, правильно? Вот. Поэтому я не хотела идти по этой дорожке. А на тот момент студентам-медикам у меня было свое дело, у меня был свой личный кабинет, я занималась женской депиляцией, зарабатывала на тот момент. Практически в два раза больше, чем моя мама. Врач с 20-летним стажем, с 25-летним стажем, да, вот, высшей категории. И я подумала, что что-то здесь не так, так не должно быть. Это моя жизнь, я никому ничем не обязана. При этом я люблю медицину и хочу оставаться в ней. И оптимальным для себя вариантом я вышла, ну, как бы нашла уйти в дерматовенерологию и косметологию. Но здесь тоже такая палка о двух концах это очень осуждается другими врачами, других специальностей. Все говорят, ай, ты косметолог, ты испугался там, нашей тяжелой работы uh-huh. и так далее, yeah. да ты не врач, и, 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 и приравнивают тебя к какой-нибудь косметичке Зине из салона красоты. Так вот, это далеко не так. Я считаю, что врачами-дерматокосметологами имеют право быть люди с высшим медицинским образованием, только образованием дерматолога потому что кожа это тоже орган, и, в принципе, подходить к человеку, тем более с иглой, да, имеет uh-huh. право только человек с высшим медицинским образованием. Поэтому, в принципе, я думаю, что я правильно ушла, ни капли не жалею о своем выборе, кто бы там об мне что ни говорил по поводу того, что там ты меркантильная и так далее, это ушла ради денег. Э, таких людей я чаще всего шлю к черту, вот, <laughs> потому что это мой выбор, моя жизнь. Uh-huh. Я людям помогать помогаю, то есть я занимаюсь ведь не только эстетикой, вот, я свою профессию люблю, уважаю, и она ничем не хуже, чем работа, например, кардиохирурга, просто в другой стезе, есть еще, знаете, вот в медицине, например, разные специальности, Например, есть хирургия, да, и есть терапевтические специальности. К хирургии uh-huh. там относятся еще акушер-гинекологи, например, да, и есть терапевтический, uh-huh. педиатрический вот такой вот профиль. Я, например, всех медиков делю, как в школе же делили нас, на э, люди там, с, например, математическим складом ума и гуманитарии. Uh-huh. Вот для uh-huh. меня, например, хирурги, акушер-гинекологи — это люди с математическим складом ума. А терапевты-педиатры более с э, таким гуманитарным складом ума. Так вот, э, ни та, ни другая стезя, это не значит, что кто-то лучше или кто-то хуже, просто это немного другое. Вот я очень уважаю своих коллег, э, например, хирургов, у меня очень много друзей среди хирургов, да, я уважаю терапевтические специальности, но просто я немного выбрала другой путь, и я с этим окей, а если другие с этим не окей, ну это их проблемы, так вот.
0: Знаете, да, я тоже слышала, что косметология – это несерьёзная да, такая профессия. Хотя yeah. я, когда читала ваши посты, я видела такие термины, которые uh-huh. я впервые в жизни читала, хотя я тоже медик да, с пятилетним уже образованием. Uh-huh. То есть это не, не халям-балям, да, тоже косметология. Там
1: такие заболевания, которые, да,
0: ровные с хирургическими там болезнями, например. Нет, вот, ну, конечно, через...
1: настолько прям хирургия. Хирургия – что это такое? Это же и механика тоже, да? Ты учишь mm-hmm. алгоритмы, например, проведения а, там, оперативного вмешательства того или иного заболевания. У нас тоже есть свои алгоритмы, просто они менее инвазивные. Соответственно, mm-hmm. ответственность, как бы, и риски, то есть речь идет здесь о рисках, риски намного меньше, чем в хирургии. Вот. Но да, это, это медицинская отрасль, то есть чётко люд, Люда, например, да, Славочки, она не может быть косметологом как бы там она круто не разбиралась в масках и в косметике. Это, правда, медицинская специальность.
0: Угу. Хорошо. А какие есть плюсы и минусы косметологии? там Преимущества и недостатки для вас, как для врача?
1: А, ну, давайте начнем с хорошего, с плюсов. В первую очередь, косметология – это такая развивающаяся специальность, истязя, и здесь очень много нового. Во-вторых, это очень спонсируемая такая специальность и отрасль медицины, потому что очень много здесь препаратов, аппаратов, и компании вкладывают большие деньги на клинические исследования, на проведение обучения докторов и так далее. Еще один плюс – это множество проводимых конгрессов, конференций и обучений за рубежом. И они очень хорошо, опять-таки, поощряются компаниями, которые выпускают препараты и аппараты. Соответственно, если ты, например, хорош в нитевой имплантологии и есть определенно, там, вот как, например, другие доктора выбирают работать, с одним видом препаратов. Или, например, травматологи, протезисты выбирают вот один вид протеза, да, который они любят в своей работе. Также и мы выбираем, например, филлеры, наполнители, там другие нити и так далее, аппараты. И за то, что мы имеем какой-то определенный опыт работы с этими препаратами, аппаратами, нас компании отправляют на обучение за рубеж. И то есть есть возможность путешествовать, увидеть мир, помимо того, что ты повышаешь свою квалификацию. Еще один плюс – это то, что ты не привязан к государству. То есть ты полностью в частной медицине, не в государственной отрасли, соответственно, отсюда э, есть свой определенный заработок. Но заработок складывается из чего? То есть моя зарплата выше зарплаты среднестатистического врача, предположим, любой другой специальности. Однако, от чего она зависит? да? Мы напрямую зависим от пациентов. Есть пациент, приходит к тебе пациент, ты хорошо зарабатываешь. Нет пациента, к тебе не приходят пациенты, ты не популярен, к ну, у тебя нет заработка, ты иногда сидишь с неделями, месяцами, высиживая пациентов. То есть, если ты хочешь меняться, меняешься, развиваешься и идешь в ногу со временем, ты на слуху, к тебе приходят. Если ты, конечно, сидишь где-то на дне и привык на все готовенько, это специальность не про тебя. Вот. Минусы какие? В косметологии нет коллегиальности. То есть между нами медиками, между нами врачами всегда есть коллегиальность, правильно? То есть, например, взять тех же самых педиатров. Я очень редко слышала, когда один педиатр про другого педиатра пациенту говорит плохо и обвиняет его. У нас это как за здрасте. Почему? Потому что очень высокая конкуренция в связи с тем, что данная профессия такая коммерческая, да, то есть все завязано на деньгах и так далее, ну, много что завязано на деньгах. Еще один из минусов косметологии – это опять-таки то, что твой статус врача принижают. И к тебе, когда приходят в клинику, в медицинскую клинику, в медицинский центр, который имеет медицинскую лицензию, пациент зачастую говорит, например, разговаривает по телефону с подругой, говорит, я сейчас в салоне красоты. И это очень сильно, например, обижает, потому что я считаю, что врачи работают в клиниках, в салонах красоты работают парикмахеры, мастера по педикюру и так далее. Поэтому вот этот вот момент очень нужно часто уточнять и говорить пациенту, то есть напоминать пациенту о том, что он пришел за медицинской услугой. И, конечно, косметология по большому счету это блажь. От морщин умирают. умирает отбрыли, не умирают, с этим прекрасно живут и до 90 90 лет. И то есть вот этот вот момент, очень говорю еще раз, неприятен, когда тебя сравнивают с косметичкой Зиной. Вот. В принципе, минусы они такие, терпимые. Я в своей профессии вижу только плюсы. Единственный еще один минус – это очень дорогое образование. То есть, если, например, другие специальности есть возможность обучиться бесплатно, и государство это спонсирует как-то, да, выделяя гранты, то на нашу специальность ни в резидентуре, ни где-то еще на каких-то курсах нету бесплатного образования. Бесплатно тебе никто руку не поставит, вот, это миллионы. То есть, одна поездка за рубеж, это стоит 2-3 миллиона минимум. Год обучения в резентуре это миллион. Каждый твой мастер-класс, каждое твое обучение, минимальная стоимость обучения, там, несколько часов прослушать семинар, там, 100-200 тысяч, если это стоящее обучение, образование. Поэтому вот такие есть минусы. Но хочешь жить, умею вертеться. Вот так вот. Mm-hmm. Но плюсов, я думаю, больше, да? Знаете, есть те люди, которым хочется большего, чем просто делать губы, например, и так далее. Они уходят в классическую хирургию, если у них есть такая возможность. Они занимаются другими вещами. Я в своей профессии вижу плюсы. Почему? Потому что ко мне приходят одни люди, от меня уходят другие люди. И я сразу моментально вижу результат. Это не как с хроническими заболеваниями, например, в той же самой
0: ревматологии.
1: Ну, приходит тебе пациент с ревматоидным артритом, у него всю жизнь будет этот артрит с с обострениями и с с ремиссией. А ко мне приходит пациент, я делаю что-то, получаю результат, получаю благодарность от пациента, элементарное спасибо, его положительные эмоции. И для меня это вполне приемлемая приемлемая награда, это это круто.
0: Хорошо.
1: Смотрите, у вас я читала, что вы придерживаетесь
0: доказательной медицины, да? Да. То есть много ли доказательных косметологов у нас? Потому что, по-моему, доказательная медицина не так развита у нас в Казахстане, как в других странах. А косметологов много?
1: В принципе, доказательная медицина – это тема очень полезная в Казахстане, потому что я знаю буквально единицы врачей, которые привержены принципам доказательной медицины. Да, что такое доказательная медицина? Это прежде всего клинические исследования, высшей степени доказательности, а также пациентоориентированность. У нас такого нет. У нас, я очень уважаю нашу профессуру в Республике Казахстан, какой бы специальности она ни была, но у них есть такое... У меня опыт 50 лет, я здесь все, а ты здесь никто. Есть такое, да, у студентов. Видите такое, есть, да? Есть, под... Просто есть, там да. не подойти, не подъехать, правильно? Вот. И эм, они считают свое мнение выше вообще всего, что есть в этом мире. Вот я лечила, так, например, 50 лет гомеопатии, предположим, какой-то хронический тенделит. Да, я его и буду так лечить. И она считает, что это золото вообще, что она прям пик. К сожалению, это далеко не так, и я очень рада, что наша медицина идет, развивается вперед. Когда-то, пару лет назад, я даже с одной девушкой, которую зовут Анара, она продвигает доказательную медицину в Казахстане, хотя она, кстати, не врач, она обычный человек. Вот, она просто заинтересованная в этом личности, обычный пациент, который столкнулся с нашей медициной. Вот, а она в Казахстан приглашала врачей доказательной медицины. Среди них был эндокринолог, невропатолог и педиатр-иммунолог. Мы проводили для пациентов, организовывали, встречали этих докторов, эти доктора бесплатно, если хотели приехать в Казахстан. Вот, мы организовывали такую мини-конференцию. Поэтому я вообще за доказательную медицину. В плане косметологии доказательная медицина тоже палка о двух концах, в принципе, во всем мире. Так скажу, исследования очень редко бывают независимыми. Большинство исследований клинических направлены о, точнее, проводятся прежде всего фарма- фармацевтическими компаниями и теми компаниями, которые выпускают аппараты. То есть здесь уровень доказательности не такой высокий. Это не мета-анализ да, какой-нибудь. Вот. Но в любом случае косметология к этому стремится, и это очень круто. И в своей работе я применяю только те препараты, аппараты, которые действительно уже много лет на рынке во всем мире, которые прошли клинические исследования, безопасны для пациентов. Я считаю неуважением для врача, то есть это, знаете, низкий уровень самоуважения, когда ты работаешь на чем попало. Ты рискуешь прежде всего своей репутацией, это раз, и два, ты рискуешь жизнью пациента. Пациенты могут уйти и у нас на столе, к сожалению. Поэтому э, я за самоуважение, а самоуважение – это работа согласно доказательной медицины. Но, кстати, у нас очень мало доказательных косметологов, у нас очень много последователей э, криминальных косметологов. Косметологов. В криминальной косметологии в Казахстане это полный ад. И в принципе в России, на территории там, страны СНГ, есть такое понятие, как криминальная косметология. Когда коллег, что попало, куда попало, это красиво смотрится от Шаташоприна в Инстаграме, а в жизни на самом деле это полный трэш и полный фарш. Потому что они приходят к нам уже с тяжелыми клиническими ситуациями, с тяжелыми осложнениями, в виде слепоты, в виде некроза. Да, это заканчивается все очень печально. В России, между прочим, ведется очень мощная статистика и на законодательном уровне, то есть это все очень строго. У нас, к сожалению, это не так. И у нас косметологом в Казахстане может быть любая девушка, закончившая либо курсы косметолога, либо закончившая медицинский колледж. И она колет направо и налево. Завтра, если, не дай бог, что случится, ну, как бы они даже не несут ответственности за жизнь пациента. Это очень плохо. Поэтому я за доказательную косметологию, я за высшее медицинское образование в косметологии. Я считаю это серьезным направлением. Я надеюсь, что скоро в Казахстане к этому придут. Но часто я читаю, знаете, посты именитых косметологов в Инстаграме, в социальных сетях. Я на такие вещи натыкаю, что уважаемые господа, мои коллеги даже понятия не имеют о строении кожи об уровнях работы, о том, с чем они работают, на каком уровне, как. И это, знаете, все работает, работает они вслепую. И они очень популярны. И очень часто мне пишут пациенты с осложнениями. Да элементарно. Я же занимаюсь лечением акне и акноподобных дерматозов. Сколько пациентов просто замученные своим состоянием кожи приходят ко мне в тяжелых состояниях, в предсуицидальном состоянии, плачут у меня на плече. А, потому что им жить не хочется. Ну, что я могу сказать? Плохо все? Вот так вот. Mm-hmm. Ну, будем надеяться, да, что доказательная
0: медицина будет развиваться в ближайшее время. Mm-hmm. Что да, помню, будем знаете, на это да. надеяться. Uh-huh. Так, смотрите, у вас есть рубрика ⁇ Спроси врача вот ⁇ О, oh, да. Меня, для меня как индикатор того, что уже прошла целая неделя. Потому что она mm-hmm. по у вас уходит. Я думаю, блин, уже что, понедельник? Я все-таки вижу. Да, это
1: очень-очень прикольно, конечно.
0: В этой рубрике какой вопрос у вас часто задается?
1: Вообще эту рубрику я уже веду два года. Каждый понедельник я отвечаю бесплатно, абсолютно безвозмездно на вопросы моих подписчиков. Причем что мне только не задавали? Что мне только не присылают? Мне иногда присылают фотографии своей гениталии. Один раз меня девушка попросила посмотреть девственница, она или нет после полового акта. В 5 утра она мне прислала фотографии своих интимных, половых, интимных органов, да, интимной зоны. Еще и так, в общем, это было доброе утро для меня когда-то. Что только мне не присылают, что только мне не приходит. Чаще всего, исходя из того, что из моей специальности... Ко мне приходят вопросы о том, например, стоит ли делать какие-то процедуры по поводу того, от чего, почему определенные высыпания, как это лечить. Потом, из-за того, что я врач-доказатель медицины, я активно прям пру против нерационального применения биологически активных добавок к пище и витаминов. меня часто спрашивают, а вот это пить можно, нельзя, а это можно, нельзя, вот так вот. Очень часто раньше приходили вопросы по другим специальностям. Если я могу ответить на этот вопрос, и я компетентна в этом вопросе, я отвечаю. Там, Например, касательно дефицитных состояний, касательно вопросов педиатрии, на некоторые вопросы да, там я отвечала. Но если я понимаю, что это не мое, я отвечать на это не буду. Я направляюсь к специалисту, говорю, там, например, вам к гастроэнтерологу, вам к травматологу, вам к онкологу и так далее. Но правда, очень много ситуаций, я помню один раз мне даже написала девушка, у нее ребенок был, родился с синдромом Дауна, и она присылала мне фотографии для того, чтобы я сказала это правда синдром Дауна или нет, она ждала генетический анализ, и она хотела отказаться от ребенка, оставить его в роддоме, в доме малютки и так далее, и передать как бы права на ребенка государству. Но я, наверное, до пяти утра с ней переписывалась в дирекции общалась. И в итоге через месяц она мне написала, что ребенка она оставила, что она мне за это благодарна, что э, она решила взять на себя эту нелегкую ношу, быть мамой особенного ребенка, и что, ну, я там давала кое-какие рекомендации, что они сработали. Я онлайн не консультирую и не лечу, потому что считаю это правда незаконным и неправильно. Я могу лишь направить, то есть в той или иной мере, ответить простым языком на какой-то вопрос, который беспокоит пациента, например, да, и моего подписчика-читателя. Вот, но не больше. Для остального есть личные консультации, которые являются более информативными.
0: Хорошо. Да, я вас тоже видела. Вроде каждый понедельник очень схожие вопросы, и вы прям не встаете. Да, наверное, каждый есть. понедельник ответы на них.
1: Есть одинаковые вопросы, но куда деваться? Если они возникают, значит, есть в этом потребность. Я стараюсь не игнорировать. Но чаще всего из-за того, что вопросов очень много, бывает так, что я отвечаю там очень односложно, да, нет, возможно, и так далее. да, Или вам к тому специалисту, к этому специалисту. Потому что людей очень много, но по своей возможности я стараюсь отвечать. Вот, Если очень часто еще пишут, вот, я вам столько писала, а вы меня игнорируете, а вы такая высека... Таких людей я просто игнорирую, и вообще вон с моей страницы, да, я свои границы уважаю лично, поэтому вот так. Но в целом, в большинстве случаев моя аудитория аудитория очень активная, очень такая, с уважением ко мне относится, я ее воспитала в какой-то мере, я своих подписчиков, наверное, воспитываю, чтобы они читали, чтобы они были более рациональными, фильтровали всю информацию, которую получают извне, в том числе от меня. Вот, у меня аудитория, я прям, моя родненькая такая, знаете, не на гивах, не на каких-то в рекламах и так далее, просто так вот выросла сама по себе, это верные мне люди, за что я им очень благодарна.
0: Классно, очень классно. Так, смотрите, следующий вопрос. С какого возраста лучше посещать косметолога регулярно?
1: Когда нужно, наверное, это начинать с собой так? А, Нет понятия. Косметология, еще раз повторяю, это блажь. Что она делает? Она позволяет нам стареть красиво, корректировать признаки старения, а также улучшить состояние кожи, в том числе и лечение заболеваний кожи. Да? Вот. Если есть какая-то определенная потребность, неважно, в каком возрасте идти надо, если у вас нет потребностей, если у вас нет финансовой возможности, и вы смотрите на себя в зеркало, и вам все нравится, вам не надо косметологу потому что вам может не понравиться то, что сделает косметолог. Поэтому я, наверное, не из тех косметологов, которые говорят, и так, с 18 лет вы должны пойти, там, да? Или... я не из тех косметологов, которые говорят, вот если тебе 25, тебе уже пора колоть, там, например, ботокс и так далее. Нет, всего существуют показания, противопоказания. Если вас что-то беспокоит, You are welcome, и мы будем разбирать этот вопрос, да. Если вас ничего не беспокоит и вы счастливы в том теле и с той внешностью, которая у вас есть, то это прекрасно. Можно не приходить к косметологу. Все зависит от индивидуальных потребностей. Косметология просто улучшает качество жизни и качество самовосприятия. Все, не больше. Мы делаем жизнь пациентов лучше, поэтому каждому свое. Я не имею права говорить, давать такие рекомендации, что всем 18 надо идти. Вы все разные. Угу. Все. Хорошо.
0: Смотрите, а часто ли приходят к косметологу мужчины? У нас же такой табу, что мужчины там не ходят к косметологам, к врачам таким эстетическим. Ну, а прям там?
1: нет. Конечно, приходят мужчины. Это моя любимая часть аудитории, одна из любимейших. Потому что мужчина всегда, как пациент, самый спокойный. Менее тревожный. Вот как ему скажешь, так он и будет делать. Конечно, чуть-чуть менее ответственны в плане, когда они уходят домой, но когда они приходят к тебе как к врачу, вот что ты им скажешь, вот если так надо, он тебя будет слушать. Эта женщина может лечь. «А, все, я колю губы. Ой, нет, все, я не колю. Так, так, уберите. Только шприц от нее уберешь. Она такая, ой, нет, нет, верните, мне нравится все. Да?» мужчины спокойно лежат, и все у них нормально. А на самом деле, к косметологу ходят какие мужчины? Это особый сорт мужчин. Это успешные, высокопоставленные люди, либо бизнесмены, либо артисты какие-то, которые следят за своей внешностью. И э, это неправда, что мужчина должен быть всего лишь красивее обезьяны, это полный бред. У нас очень много красивых мужчин, которые ухаживают за собой и считают, между прочим, это одним из признаков статусности, если ты ходишь к косметологу и следишь за собой, за своим состоянием кожи и так далее. Конечно, они не как женщины делают процедуры. То есть, есть определенные процедуры, которые более популярны у мужчин, это ботулотоксин, то есть для коррекции мимических морщин, а еще для коррекции, для лечения гипергидроза, повышенной потливости. Особенно, например, а это делают часто мужчины, которые относятся к политике, которые часто заключают сделки. Ну, например, какой-нибудь там в кавычках Мурат э, работает по Кимате, предположим, да, и он хочет на более высокопоставленную должность, а у него гипергидроз локальный, и у него потные ладошки. И для того, каждая любая встреча у нас у казахов заканчивается чем рукопожатие. И когда мужчины замечают, что люди после рукопожатия с ним вытирают руку об полотенце, об салфетку, либо об себя, да, это их, конечно же, беспокоит, и это можно спокойно устранить. Есть даже пациенты, которые, ну, это не очень приятная процедура, Вот колят только правую руку, потому что правой рукой они жмут, там, например, рукопожатие у них происходит, да, поэтому... Нет, мужчины часто наши посетители, э, есть разные процедуры. Некоторые доктора даже делают, например, то есть есть сфера эстетической косметологии именно урологической, в каком плане, например, увеличение мужского полового члена филлером гиалуроновой кислоты. И это тоже косметология. Э, приходят, и есть и такое. То есть угу. все есть. Угу. Хорошо.
0: Так, смотрите, давайте про Face Fitness. Я блогеров недавно вот видела про вот этот вот face fitness, и mm-hmm. начала, я даже задумалась над тем, чтобы пройти курсы фейсфитнеса, mm-hmm. а потом mm-hmm. я у вас увидела, что вы же объясняли насчёт, вот, что это вредно, и... но на самом деле я-то успела прочитать и я подумала, что оказывается это не нужно, но многие-то не знают этого, да? что на самом деле не нужно заниматься фитнесом. Вот,
1: Ну, давайте разберем определение «фейс», что такое «фейс» — это лицо, правильно? Фитнес — что такое? Фитнес — это физическая нагрузка, правильно? Это физическая нагрузка, которая направлена на что? На то, чтобы улучшить качество тела и так далее. В данном случае улучшить, улучшить якобы качество лица, состояние лица. У нас есть мимические морщины. Но дело в том, что мимические мимические мышцы. Дело в том, что мимические мышцы чисто анатомически очень сильно отличаются от скелетной мускулатуры. И любая физическая нагрузка на мышцу приводит к чему? Приводит к тому, что происходит ее гипертонус. То есть усиление ее тонуса, правильно? Теперь мимические мышцы одним своим концом крепятся к костям. Да, одним костям черепа, а другим, своим концом они вплетаются в кожу. Соответственно, гипертонус мимической мышцы приведет, который приводит к сокращению мышцы, да, к укорочению мышцы. То есть мышца же, она такая как бы длинная, когда она находится в гипертонусе, она сокращается, соответственно, уменьшается в объеме. Но над мышцей мимической находится там подкоже-жировая клетчатка. Да? находится кожа, и, соответственно, эта кожа не может так же сокращаться, как и мышца, у нее немного другие свои функции, соответственно, возникают мимические морщины, то есть перекачивая лицо, вы усугубляете мимические морщины. И на самом деле мимические мышцы нужно расслаблять. Вот это уже может дать самомассаж. То есть самомассаж и фейс-фитнес, накачивание интенсивное упражнения – это разные вещи. Самомассаж – это хорошая вещь в плане э, лимфоотока, в плане там, например, улучшения кровообращения э, тех или иных участков. Да, это не изменяет тургор и тонус кожи, э, как инъекционные процедуры. Да, там это э, не как, никак не влияет на... Ну, не должно влиять на мышцы в плане усиление тонуса, это должно расслаблять мышцы. Вот сама массаж это окей, фейс-фитнес это не окей. И чаще всего люди зарабатывают. Это люди без медицинского образования и с минимальными какими-то понятиями об анатомии человеческого лица. И часто приходят Люди с усугублением. Есть как бы тренера по самомассажу, есть те тренера, которых я лично знаю уважаю. Массажные техники имеют место быть, почему нет? Однако они не такие эффективные в сравнении с другими методами косметологии. Опять-таки, по уровню доказательной медицины. Вот так вот. Угу.
0: Все хорошо. Так, следующий вопрос. Вы, как косметолог, какие себе делаете процедуры? Что косметолог себе делает?
1: А, что косметолог себе делает? А, ну, начнем с того, что, опять-таки, все зависит от показаний. Когда придет время, я и нити буду ставить себе. вот. Когда придет время, я и филеры себе буду колоть. Но пока мой фаворит – это ботулотоксин. Если бы мне, например, дали 200 тысяч тенге и спросили, ты на что потратишь, на платье или на ботокс, я скажу на платье. Мне будет все равно. Ой, точнее, скажу, я на ботокс. Я сделаю себе ботокс, вот, поэтому, знаете, я себе делаю ботоксин, я очень люблю уходовые процедуры, там, в плане определенные разные виды чисток, пилингов и так далее, я очень люблю плазмотерапию, ну, потому что по возрасту мне еще делать ее можно, это стимуляционная процедура, вот, у всего есть показания, вот, к чему у меня есть показания, то и делаю. Благо у меня есть э, коллеги, которых я очень уважаю, доверяю, и мы друг другу делаем процедуры свободное от работы время, вот, потому что наше лицо, это э, наша работа тоже. Э, Люди зачастую приходят и говорят, знаете, я к вам пришла, потому что у вас такая чистая кожа, а у меня такая плохая кожа, я хочу, чтобы вы сделали так, чтобы у меня была кожа, как у вас. Здесь, конечно, очень важно объяснять пациенту, что мне генетически дано было это, а вам генетически дано было это, но я вам могу помочь в любом случае. Но, если бы я плохо выглядела, ко мне бы все равно не приходили. Это, знаете, как ходить к диетологу с ожирением. Или к офтальмологу, у которого минус 12. Вот здесь очень важно, чтобы косметолог был хорошо, для того, чтобы косметолог хорошо выглядел. Вот. Uh-huh. Хорошо, Ахмарал, смотрите, уже
0: подходим к концу, мой самый uh-huh. любимый вопрос, uh-huh. Uh-huh. расскажите историю из своей студенческой, профессиональной жизни, которая вам запомнилась, что-то, что вдохновило на наоборот огорчило, что-то, что такое запоминающееся.
1: Вообще, если честно, каждый день, что ни день, то сюрприз, правильно, в нашей работе, потому что мы работаем с людьми, люди разные приходят, чего я только не видела, да, у меня... Не знаю, почему именно у меня в нашей клинике каждый раз самые удивительные пациенты. У меня есть, например, девочка с несовершенным остеогенезом. Только, наверное, ко мне приходят почему-то пациенты там, ВИЧ-положительные, там, да, с какими-то такими историями, интересными синдромами и так далее. Но, наверное, одна из запоминающихся таких историй и не очень приятных для меня была... Когда я была в педиатрии, я столкнулась с инцидентом педофилии. То есть это страшная тема, это очень неприятно. А когда ты видишь, как ребенок сидит, истекает кровью, рассказывает о том, как его пытались насиловать и насиловали, и все плачут, ты плачешь, весь персонал плачет, всем плохо, сотрудники полиции плачут, и это жутко. Здесь ты понимаешь, насколько прогнила наша система, и что мы не можем защитить наших детей. Вот это, наверное, самое страшное. Я никому не желаю такого горя, чтобы их ребенок когда-то с таким столкнулся. И вот эта тема педофилии остро стоит вот сейчас, да, этим летом, потому что были неприятные инциденты в нашей стране. Больно не то, чтобы думать даже о том, что это может с тобой произойти, но больно даже просто читать и это страшно, поэтому, наверное, для меня этот случай был очень неприятным. Я не могу, конечно, сейчас говорить, в какой это больнице было, в каком году это было, да, потому что это все освещалось в новостях, и я не хочу, чтобы эта тема снова поднималась, возможно, потому что это конфиденциальная информация, есть правила медицинской этики, но вот случай, эм, есть даже диагноз такой, знаете, на историях болезни выставляется, Синдром жестокого обращения с детьми, когда приходят дети после бытового насилия с переломанными руками, ногами, после сексуального насилия родственниками, очень больно и очень страшно от того, что родные матери смотрят на это нормально и защищают своих мужчин, которые насилуют их родных детей. И ты думаешь, женщина, где ты в каком моменте ты сломалась? Вот, где в твоем мозге что-то сломалось, да, когда ты не защищаешь своего ребенка? Тяжелые моменты, конечно, в работе были, когда ты работаешь с детьми-сиротами, с детьми из э, детских домов, с брошенными детьми. Э, никогда есть одно такое правило, никогда не подходите к ребенку из детского дома. Из, у подкидыша никогда не подходите к подкидышу в больнице, не берите его на руки ни за что в жизни, потому что этот ребенок будет тебя называть мамой и рыдать, и будет, когда ты уйдешь, он ты его еще раз бросишь. Мало того, что его мама бросила, ты его взял на руки, ты его положил обратно, ты его второй раз бросил. И вот с такими детьми работать сложно, ты чувствуешь вину. Очень неприятно стоять на детских вскрытиях. Очень неприятно было, например, в перинатальном, О, господи, перинатальный центр на Гагарина-Басеново, здесь в Алматы, да, есть, вот, в отделении патологии новорожденных, когда женщина рожает ребенка, и он рождается больным или недоношенным, и когда ночью ты сидишь на дежурстве, ты слышишь, как мужчина, ну, муж, например, жену, выносит мозг своей жене за то, что она не могла ему родить ребенка. То есть в такие моменты ты понимаешь, в каком обществе ты живешь, где ты живешь, как работает система, как работает законодательство. Много неприятных моментов. Наверное, поэтому очень быстро медицинские работники, медики выгорают. Наверное, поэтому в какой-то мере ты становишься очень жестоким. Я, кстати, думала, что если я уйду все-таки в реанимацию, как я хотела в анестезиологии, то лет через там, 15-20 я стану такой, знаете, матерой. Женщина, которая будет желтыми зубами курить сигарету, ругаться матом, потому что по-другому никак. И будет травить э, злые шутки. Вот есть есть все риски стать таким врачом. Почему? Потому что это единственная твоя какая-то такая защита, это экран над твоей головой, от всего этого, грубо говоря, дерьма, извиняюсь за выражение, чтобы скрыться. Да. Но есть и приятные моменты, когда тяжело больные, выздоравливают когда женщина, которая не могла иметь ребенка, рожает, когда человек, который э, хотел покончить жизнь самоубийством, э, ты ему помог в течение нескольких месяцев, у него живая, здоровая кожа, и он приходит к тебе, и он выходит замуж, у него налаживается личная жизнь, это так здорово, я очень рада за своих пациентов, когда у них после меня или благодаря мне улучшается жизнь, и они счастливые, они прям такие благодарные, ты понимаешь, что я, кажется жизнь прожила не зря, все круто, я молодец, я могу собой гордиться, даже эмоциональное поглаживание, знаете, такое, разные ситуации есть в нашей профессии, она этим, наверное, уникальна, я не жалею, в принципе, что я пошла в медицину. Но своих детей я туда не пущу, нет.
0: Что-то почему-то говорят. А родители, которые не врачи, наоборот, отпускают свои детей, иди в медицинские. Ну,
1: потому что со стороны профессия врача очень благородная, очень такая врачи, во врачи еще, мне кажется, идут. Знаете, кто? Люди с синдромом Бога. Те, которые хотят. У, у смерти отобрать человека. И это большое искусство, если у тебя получается так сделать. Это, это о многом ну, говорит. Да.
0: Ну да, то, что вы говорите, эмоциональное выгорание, там, насилие над детьми, это вообще обширная очень такая тема, долго отдельная. Да. да. Нужно работать, да, все таки Так, Морал, спасибо
1: большое. На этом я закончу. Вам спасибо большое за то, да, что, спасибо, что вы меня пригласили. Меня.
0: На этом мы закончили. Я напоминаю, что мне в гостях был врач-дерматокосметолог Акмарал Алтаевна. Также, помимо медицины, Акмарал ведет супер полезный блог в Инстаграме. Ссылка есть в описании. Обязательно загляните. Спасибо, что дослушали до конца. До встречи в новых выпусках.